1: 新着意工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位收听本期节目。在收听节目的同时呢，您还可以关注我的新浪微博“梁毅一九七六”。把您的意见、想法和感受随时随地的告诉我。如果我问问大家，啊、呃，现在您最常用的网络社交工具是什么？我猜超过八成的朋友会告诉我说是微信。那么我们最常用的信息分享工具又是什么呢？我猜大多数人会告诉我是微博。没错，其实呢，我跟大家伙儿一样，这两种工具都是我最常用的。但是有很多朋友呢，也和我不大一样，他们有的还没有开始使用微信，或者很少使用微信，而有的正好相反，几乎完全使用微信，而基本上不再使用微博。很有意思的是，这两种情况的朋友呢，我身边都有，而且我还真的跟他们探讨过关于微博和微信的问题。我问那些更喜欢用微信的朋友，他们说：“这微信多方便呀。”只要有 WiFi 或是流量啊，打电话就不用花钱了。分享个美食啊、旅游啊、啊新衣服啊、新发型啊，卖个萌啊，晒个孩子宝贝儿的照片啊，这比微博更放心，毕竟看到的都是自己的朋友。微博就不一样了，自己的粉丝没法选择，大部分都是陌生人或者是公共社交圈子里的人，有些私密信息不方便分享。而且微博上什么言论都有，看得人头昏脑胀。万一再喝多了，啊、呃，发上几句愤青骂娘的话，还容易让某些断章取义的人给误会了，以为你有反社会倾向呢，多不安全。转头呢，再问问那些更喜欢使用微博的朋友，他们也说了，微博好呀，微博上你想关注谁就关注谁，像什么明星啊、公知啊。啊，企业家呀，这个社会机构啊，等等，咱可以随时知道人家的动向，还能顺便学习一下人家的先进观点。而且，微博对于社会热点新闻的聚焦程度远远比微信强大，有着迅速聚集社会言论的优势。这点微信就不行了。首先，你想加别人，别人还不见得愿意加你呢。即使有了公众账号，也只是被动的接受那些啊被推送过来的信息，根本没法评论和互动。而且微信发来发去的，就是认识的那些人，信息相对安全，但是也很封闭。而且你看看微信上那些东西，无非就那么几类：一是各种心灵鸡汤，外加啊不转死全家，呃、啊、转够了十个朋友走运一辈子等等这样的狗屎逻辑。第二是一切炫耀，第三是名人的成功传记，第四就是伪专业知识，基本上不用动脑子的那种。你看，这两拨人说的都挺尖锐的，而且各自呢也都不是完全没道理。但是我还是没死心，又跟这种观点较了一下真儿。我就说了，这微博也好，微信也好，不管你喜欢用什么，他们最大的特点是什么呢？其中一个朋友说了一句话，就把上面这两种情况都给总结了。他说：“微博上大部分是坏消息，微信上基本上全是好消息啊。”有一个好消息，有一个坏消息，你听哪个？还逗闷子呢。哎，先听坏消息吧。听坏的，咱迷路了啊！以后只能靠吃牛粪过日子。我<哇>，好消息吗？牛
0: 粪有的是。哎、静静地按下电源开关，屏幕的的的的的色彩越来越来亮，在虚拟的城市找一个让心灵休息的地方，左的键盘抵达发节气的声音温柔呼唤。起了不完美的肉身，跃出了现实的天窗，张开透明。信箱，凋谢的文字透露愿望，安慰的话比亲密拥抱，仿佛更真实的触感、嗯。屏幕的色彩依旧发亮。机器的声音继续呼唤，在网络的海洋找不到让欲望躲藏的地方，神秘的通道即将开放，渴望的心情兴奋不安，抛弃了太疲倦的肉身，撇出了现实的边。
1: 要说微博上全是坏消息，肯定有点以偏概全了。但是微博开放性的特质已经决定了，这是个民间公共舆论场所，所以里面必定是鱼龙混杂、良莠不齐。这样的传播环境有点像茶馆里的龙门阵，或是啊街头乘凉的老百姓聊闲天什么都可以说，也没人真能迅速地分辨真假。这样的环境里。坏消息注定要比好消息传得快，比如明星的绯闻啊、官员的丑闻、社会上的传闻，那些离婚的、打架的、强拆的、啊丢了孩子的、出了车祸的等等，都会以简单粗暴或是戏谑不满的方式呈现出来。甚至，即使是很阳光的事情，在微博传播当中也会被洗成负面的消息，比如。有一个老人靠捡破烂啊捐资助学，这本来是让人觉得很感动的事情，但是在微博传播当中啊，他的言论取向很可能就变了，变成痛批某些官员花天酒地啊，痛批权力腐败，甚至批评政府社会保障不力等等。难怪有人说，看一次微博需要看一个月的新闻联播才能疗伤。这话真不是没根据。二零一零年的时候，美国市场研究公司尼尔森发布的一份调查报告指出，在整个亚太地区，大约有百分之六十二的中国网民更愿意分享负面评论，而全球网民的这个比例呢，则是百分之四十一。此后，《中国青年报》也做过一项调查，结果显示，百分之四十一点三的中国网民明确表示认同尼尔森的这个调查结果。微博偏爱坏消息有很多原因，比如现实中管制比较紧，主流媒体控制严格等等。这种传播生态呢，迫使微博通过报忧不报喜的方式来进行平衡。坏消息在传统媒体上出不来，负面情绪得不到正常的表达，于是都转移到了微博上。另外，微博上的舆论生态也经常被一些大号以及他们背后的利益集团操纵着。很多时候，我们以为是在自由地表达自己的观点和态度，其实不过是被人牵着鼻子走罢了。我们的情感被人利用，我们的愤怒感和正义感，不一定是来自真实的自己，很可能是来自某些大号们的观点暗示。很多看起来很迎合人们正义感的信息当中，其实包裹着不少的谣言，甚至很多微博事件都是公关公司炒作起来的。这种容易受操控性，也使得微博上的坏消息特别容易被传播。其实看完新闻联播出门，你照样会遇见加三的、要饭的啊，两口子闹离婚的。同样，关了微博上街上逛逛，你也会发现生活并没有那么惨不忍睹啊，到处一样是祥和安宁。新闻联播里的中国当然不会是真实的中国。而微博上的中国肯定也不是真实的中国。微博上的坏消息其实是民众一种互动的叛逆，是人们对于完美和理想不能实现之后进行的近乎亵渎式的发泄，而背后隐藏的却仍然是人们内心对于公平美好的世界的期待和盼望，承载着大家在共同的生存空间里向善向好的心理诉求。和某种共通的命运共鸣
2: 。突然想到“理想”这个词我想到了现实的生活更寒，当我看到人们都在忙碌着，很浸干，悲伤有点凉，心里有点忧伤。突然想起爸爸说的话，我又看到了身上的伤疤，看看这些年我也没什么变化。的账，心里有点慌张。春眠不觉晓，处处问题不少。我的生活越来越热闹，没有时间安静看书，没有时间享受。烧。什么灵感？一心只想着怎么去挣钱，可做起来哪有说的那么简单？一年到头来，我还是一个穷光蛋。今年突然挣了一点钱，突然好多人都和我有缘。到世界很温暖，好像混了三十年，终于混到我的春天。春眠不觉晓，处处问题不少。我的生命。
1: 微博是一个放大器，社会问题在第一时间，在我们还来不及分辨的时候，就投射到了微博当中，然后在这个公共舆论场所里发酵，并且呈几何数的传播，一直被放大下去。社会的进步始终是文明和愚昧、真相与谎言的博弈，在一定程度上，微博的坏消息综合症并不可怕。但可怕的是，由此变成了我们无意识的消极态度。那么，在下期节目呢，我们会继续来说说微博和微信的话题。微信上所谓的好消息，到底暴露了你的什么特点？欢迎大家期待我的下期节目。再会。
0: 都是你。